0: Większość z nas, wchodząc na rynek pracy, jeżeli miała dobre wykształcenie, zarabiała dużo więcej niż rodzice. I to był taki przeskok w nową jakość, w nowe możliwości, wyjeżdżanie za granicę, w ciekawe różne rzeczy, których nie było w czasach naszego dzieciństwa i które nie były dostępne naszym rodzicom.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie nam rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj moim gościem na waszą prośbę, jak się okazuje, na waszą prośbę jest ponownie Danuta Musiał. Z Danutą mi się świetnie rozmawia o pieniądzach, ma ogromną wiedzę dzięki jej doświadczeniu zawodowemu, no a dzisiaj postanowiła zgodzić się porozmawiać ze mną na temat różnic między pokoleniami dotyczącymi podejścia do pieniędzy. Postaramy się odpowiedzieć na różnego rodzaju pytania, takie jak dlaczego rozmowy o pieniądzach między pokoleniami kończą się kłótnią? Jak warto rozmawiać w takim razie? Jakie są różnice między pokoleniami, jeśli chodzi o podejście do bezpieczeństwa, o podejście do oszczędzania, wydawania? Które pokolenie ma największy lęk o status? I czy milenialsów pracy motywują pieniądze? Kto jest autorytetem dla millennialsów, jeśli chodzi o pieniądze czy rodzice. no Tego y, dowiecie się już z, z mojej rozmowy z Danutą. Nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania naszej rozmowy. Cześć Danuta, bardzo miło mi Cię widzieć znowu i słyszeć no, w, w, pod, w podcaście po ludzku o pieniądzach dostaje informacje od słuchaczy na fanpage'u, że czekają na audycję z Tobą, także...
0: Ja też przeczytałam, podobno lubią twardy realizm.
1: <głosy> Super. Danuta powiedz pokrótce tym osobom, które pierwszy raz słuchają tego odcinka, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień?
0: Ja jestem specjalistą od marketingu, a właściwie od marketingu usług finansowych. Zajmuję się w swojej obecnej firmie między innymi edukacją finansową. No i jednym z projektów jest nasz wspólny projekt Praca przy podcaście.
1: Praca przy podcaście. A powiedz mi, ja wiem, że takich pytań kobietom się nie zadaje, ale z jakiego jesteśmy pokolenia? Jesteśmy, powiedziałem bezpiecznie. Bo...
0: Jesteśmy definitywnie z pokolenia X.
1: Pokolenie X, czyli to jest ten rok, który się kończy na 80. chyba, tak? Tak. Na 80. No tak, moi drodzy, już wiecie ile mam lat przybliżeniu też wiecie ile. Denuta, mój gość, ma, ma lat.
0: Zgodnie z tym co mówi moja córka jestem starsza niż internet. Chociaż ostatnio znalazłam, że nie do końca ma rację.
1: Dobry, dobry tekst. A dlaczego nie do końca ma rację?
0: Bo początki internetu są chyba rok czy dwa lata starsze ode mnie jeszcze w Stanach. Więc nie jest tak źle. Tak, nie tak. jestem starsza niż internet na świecie. O
1: Jak dobrze, mi też ulżyło przy okazji. A czym się charakteryzuje, bo dzisiaj chcę z tobą porozmawiać o o pokoleniach, o może takiej wojnie międzypokoleniowej, tak to można nazwać, związanej z podejściem do finansów, z podejściem do pieniędzy, z podejściem do zarabiania, oszczędzania, inwestowania. I czym się charakteryzuje podejście naszego pokolenia?
0: Wiesz co, to takie stwierdzenie o wojnie między pokoleniami to jest takie, trochę mi przypomina te dowcipy teściowych. To znaczy, znasz teściową z dowcipów, to jest taka straszna osoba, tam zawsze się opowiada i tak dalej. No i to jest prawda, czasami. A czasami jest też prawda, że są świetne teściowe, które naprawdę są tą drugą mamą dla, y, dla dorosłych ludzi. I tak samo jest z tą wojną, z tym, z milenialsami i tak dalej. W naszym pokoleniu i, i w ich pokoleniu są różne postawy. I wiesz, nasze pokolenie no, y, łączy nas czasami niewiele więcej niż PESEL, może znajomość języka rosyjskiego w mniejszym lub większym stopniu, bo wtedy był uczony w w szkołach, ale zobacz nawet na swoich kolegów z klasy, może z z liceum nie, czy ze studiów nie, bo tu już zbierają się ludzie tacy bardziej o podobnych zainteresowaniach, ale spójrz na swoją szkołę podstawową, na swoją klasę i spójrz jakie są różnice. Na pewno masz ścieżki zupełnie różne tak, swoich znajomych.
1: Tak. Niektórzy koledzy zostali w tym samym miejscu pod sklepem. Jeszcze teraz przybijam piątkę, mm-hmm. jak przyjeżdżam do mojego miasta, a niektórzy no, powyjeżdżali, różnie to było.
0: Zrobili kariery. Zrobili kariery tak. Napisali książki, zrobili coś ciekawego, nie wiem, wybrali jakieś ciekawe drogi duchowe, i tak samo jest z Milenialsami. Millennials, Tam są i subkultury, i ludzie w korporacji, i wolne duchy kreatywne, i ludzie, którzy skupiają się na rodzinie. Oczywiście są pewne wspólne rzeczy dotyczące naszego pokolenia i pokolenia właśnie Milenialsów, czyli zwanego też pokoleniem Y. Są, natomiast jest bardzo dużo różnic i to, to, to jeżeli mam mówić o tych, o tych, o tych um, wspólnych cechach, to jest, kwestia jest taka, że My żyjemy w trochę innym świecie niż oni, to znaczy nasze wchodzenie na rynek pracy, nasze pierwsze duże decyzje finansowe były w zupełnie innej sytuacji. Znaczy Po pierwsze większość z nas wchodząc na rynek pracy, jeżeli miała dobre wykształcenie, zarabiała dużo więcej niż rodzice i to był taki przeskok w nową jakość, w nowe możliwości, wyjeżdżanie za granicę w ciekawe różne rzeczy, których nie było w czasach naszego dzieciństwa i które nie były dostępne naszym rodzicom. A milenialsi, co mnie samą zaskoczyło, zarabiają poniżej 80% średnich zarobków naszego pokolenia. To jest pierwsza różnica. Druga różnica jest taka, że zupełnie inne były, jak gdyby warunki wejścia na rynek. Ja ze swoich czasów nie pamiętam, w stażów, praktyk i tak dalej. Ja trzy dni po skończeniu studiów dostałam pracę w renomowanej agencji reklamowej. No tak, byłam dobrą studentką, ale teraz pewnie by tak nie było. Teraz pewnie musiałabym już na drugim roku studiów szukać jakiegoś zajęcia, zatrudnienia, jakiegoś stażu, czymś się wykazać, czymś więcej niż tylko świadectwo. W naszym pokoleniu wystarczyło być dobrym studentem, nie zawalać roku, uczyć się no i zameldować się z dyplomem u pracodawcy i większość z nas ma taką drogę, może z jakimiś tam, nie wiem, krótkimi epizodami na przykład wyjazdów zagranicznych czy czy krótkich praktyk studenckich, a teraz mamy do czynienia z pokoleniem, które pracuje praktycznie od pierwszego roku studiów, a niektórzy zaczynają dużo wcześniej i to są zupełnie inne światy, poza tym I inaczej też wyglądają relacje z rodzicami, dlatego że jak spojrzysz na rzeczywistość, w której dorastali twoi rodzice i nasze dzieciństwo versus dzieciństwo tego pokolenia Z i milenialsów, a to co my pamiętamy, no to tutaj są różnice dużo, dużo większe. Na przykład moi rodzice chodzili do do podobnej szkoły, do której ja chodziłam. Moje dziecko chodzi do zupełnie innej szkoły, szykowało się, szykowało się do gimnazjum, gimnazjum nagle nie ma, pojawiają się nowe przedmioty, zmienia się podstawa nauczania, wchodzą nowe, nowe rzeczy do nauczenia się. Naprawdę trochę trudniejsze jest dla nas uczenie milenialsów w taki sam sposób jak my byliśmy uczeni przez naszych rodziców.
1: Ale powiedz mi czy te różnice międzypokoleniowe rodzą kłótnie Między pokoleniami właśnie, jeśli chodzi o podejście do pieniędzy, wydawania chociażby pieniędzy.
0: Słuchaj, to zależy od kłócących się, bo mogą rodzić kłótnie, mogą być też pewną inspiracją. Ja zawsze mówię, że niewłaściwym pytaniem jest na przykład, co ty widzisz na tym YouTubie, tylko właściwym podejściem jest, zobaczmy razem. I w tym momencie, jeżeli, jeżeli mówicie o tych samych rzeczach, to jest możliwość do znalezienia jakiegoś wspólnego mianownika i wspólnej platformy, co do której się zgadzamy. tak? I to dotyczy zarówno rodziców, jak i dzieci. Wiesz co, najważniejsze jest to, jaki masz, to jest takie ogólne stwierdzenie, ale jaki, jaki masz cel w rozmowie. tak? Jeżeli chcesz dojść do porozumienia, no to musisz zakładać w pewnym momencie, że to porozumienie będzie wymagało od ciebie ustępstw. Jeżeli zaczynasz rozmowę, z założeniem takim, że musisz na siłę przekonać i, i może nawet nie na siłę, ale wszystkimi możliwymi sposobami przekonać drugą stronę stuprocentowo do twojego zdania, no to to jest potencjalny konflikt. I to nie dotyczy finansów. Ja dzisiaj, dzisiaj rano przed pracą słuchałam właśnie takiego wykładu TED o, o kłótniach i antagonizmach w debacie. I, i pani, która jest specjalistką od prowadzenia takich debat, mówiła, że zaczyna od tego, żeby od obu stron uzyskać taką deklarację, że są gotowi do ustępstw, że są gotowi zgodzić się z drugą stroną w czymkolwiek, bo dopiero na tym poziomie można cokolwiek budować. I tak samo jest z międzypokoleniową dyskusją na temat finansów. To znaczy, mnie mogą się nie podobać pewne rzeczy, na przykład w pokoleniu ludzi, którzy w tej chwili zaczynają pracę mogę się z pewnymi rzeczami nie zgadzać, natomiast muszę szanować ich autonomię.
1: Czy to są jeszcze milenialsi, ci co teraz zaczynają?
0: No właściwie to jest na, te, bo pokolenie Z zaczyna się od ludzi urodzonych w 2000 roku, ale ta cezura jest taka dość płynna.
1: To jeszcze nie wchodzą na rynek więc pracy.
0: Więc na rynek pracy wchodzą 19-20-latkowie w tej chwili, bo oni zaczynają pracować na studiach jeszcze, albo przerywają studia, więc...
1: Czyli to jest ta różnica między naszym pokoleniem, kiedy jeszcze, jeszcze się nie... Wiem, czekało się na ten dyplom Czekało na się, na koniec.
0: teraz tak. w wieku 25 lat to są ludzie z pięcioletnim letnim stażem pracy, także to jest właśnie ta różnica. Więc oni wchodzą bardzo jeszcze, no bardzo jest, jeszcze są młodymi ludźmi, kiedy dostają bardzo dorosłe zadania i, i yy, znajdują się w normalnym środowisku pracy, w biurze, w zakładzie, yy, nie wiem, prowadzą własną firmę. Yy, kiedyś yy, to, to, to było zupełnie inaczej, szczególnie wśród ja pracowników. Ja byłem
1: innym miksem. Ja już w czasie no, pierwszego roku studiów już, już pracowałem. Drugim już byłem w agencji reklamowej na stażu.
0: No widzisz, no to jesteś wyjątkiem, co potwierdza, Moje wcześniejsze twierdzenie o tym, że pokolenie pokoleniem, ale ludzie się różnią między sobą.
1: No tak, masz rację.
0: No i wiesz, ale są takie kwestie, które są wspólne dla pokoleń i na przykład to, co wpływa na pokolenia, to są takie rzeczy makroekonomiczne, a właśnie takie takie trendy, takie zjawiska, które są jak pogoda. Wczoraj widziałam taką bardzo ciekawą prezentację Krzysztofa Najdera ze Stratosfery, mówiącą o przyszłości marek finansowych. I on w tej swojej prezentacji podzielił to, co nas wpływa na dwa, obszary, na dwa takie obszary czynników. Jedna to były czynniki takie stałe, a druga to kody kulturowe. I te czynniki takie właśnie stałe, silne, to, to są tak jak klimat. To znaczy, wiesz, możesz dyskutować, czy jest tak, czy inaczej, czy jesteś na ładnej ulicy, czy nie, ale obiektywnym i wpływającym na twoje zachowanie czynnikiem jest to, czy jest minus 10, czy plus 20. I to, co wpływa na przykład na zachowanie tego pokolenia, to jest to, co się dzieje na przykład, jeżeli chodzi o starzenie się społeczeństwa i dłuższe życie, jeżeli chodzi o na przykład zmieniającą się rolę kobiet, jeżeli chodzi o na przykład rosnącą niepewność ekonomiczną. W przypadku tam jest dużo innych, jeszcze, takich, jeszcze kilka takich stałych, właśnie takich tych mocnych trendów wpływających na, wszy- na wszystkich, czy im się podoba, czy nie. Na przykład rosnąca otyłość społeczeństwa. Wszyscy w którymś tam roku, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat będziemy mieli, będziemy mieli nadwagę. Taki jest trend, który nawet w Stanach został w pewnym momencie wyhamowany.
1: Ja nie, nie, ja zacząłem biegać.
0: Ale jako społeczeństwo tendencja jest taka, że będziemy wszyscy zmagali się z otyłością. Natomiast to na finansach ma trochę mniejszy wpływ, ale ta dłuż, d- 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 większa długość życia... Zmieniająca się sytuacja ekonomiczna i w ogóle wpływ kobiet i niepewność ekonomiczna ma wpływ na to, jak zarządzamy finansami. Na przykład można się zrzymać na milenialsów, że oni tam awokado, zbieranie doświadczeń i tak dalej, ale co oni mają planować, jak dla nich horyzont pewności jest tak długi jak obecna umowa? Oni planują krótkoterminowo, bo innego horyzontu nie mają.
1: No właśnie, mam dla Ciebie taki cytat. Dobrze, że nie masz pieniędzy, bo wszystko na ciuchy. Nawet
0: kryptowaluty.
1: Kryptowaluty, <gryptowaluty> tak? Tak. tak. tak? tak. <gryptowaluty> I czy to dobrze opisuje ten fragment milenialsów?
0: No wiesz, no to jest dyskusja między milenialsami. Natomiast kwestia jest taka. Tak, jeżeli nie wiem, znaczy jak mam sobie planować zakupy, na które muszę składać 5 lat, Skoro nie wiem, czy te wyrzeczenia dzisiaj w ogóle na cokolwiek mi się przydadzą za za pół roku, więc tak, chcę teraz dobrze zjeść, chcę teraz mieć fajne ciuchy, chcę teraz mieć fajny sprzęt, chcę teraz gdzieś wyjechać, bo bo nie wiem, czy czy to, że teraz będę siedział, będę, będę oszczędzać, będę sobie tego odmawiać, czy to naprawdę zaowocuje tym, że rzeczywiście mi się polepszy za parę lat. Tutaj nie ma, a być może nieruchomości zdrożeją, a być może coś tam się zmieni, a być Czekaj,
1: może... żyją carpe diem, tak, coś takiego? Nawet nie
0: carpe diem, tylko planują na tyle, na ile się da. To z mojego pokolenia była taka też piosenka, to a nie wiem, czy poznasz. Czasami trzeba żyć jak się da. Lady Punk. A, lady
1: punk nie, no mniej, no, niż, mniej niż zero bardziej pamiętam,
0: ale to Też, po ale czasami, że tak powiem, na czasami, studiach. Dokładnie, czasami trzeba żyć jak się da i milenialsi żyją jak się da w tej sytuacji, kiedy to co wiesz, to jest tylko następny projekt.
1: Wydaje mi się, że bardziej mniej niż zero pasuje. Tutaj.
0: No to zgódźmy się, nie zgadzać. się.
1: Le- lady Punk. Ale
0: wiesz, ja na przykład rozmawiam z młodymi ludźmi, którzy zaczynają pracę na przykład w moim zespole, czy w mojej firmie o celach. No i najnowszy kolega w naszym zespole powiedział, że ma cel na ten rok, ale go nie realizuje. No więc ja tutaj, tutaj włączył mi się mentor i, i, i szef i mówię, no Paweł, ale co to jest? No bo miałem wyjeżdżać na każdy weekend i nie wyjeżdżam. Dla mnie to nie jest, dla Pawła to jest cel. Dla mnie to nie jest cel, bo dla mnie to cel to tam uskładać sobie, czy tam, że tak powiem, coś, nie wiem, jakiś skończyć kurs i tak dalej. A on chciał zaplanować swoje życie, tak, w ramach swoich możliwości i tak się sprężyć ze swoimi obowiązkami, z finansami i tak dalej, żeby poznawać nowe miejsca co weekend. No fajny cel, ale... Zobacz, jak to pokazuje, jak inaczej patrzy się na pewne rzeczy.
1: No tak. A myślisz, że milenialsi zarobią mniej niż rodzice, ich rodzice?
0: No, No tego ani oni, ani my nie wiemy nie wiadomo, którzy milenialsi, bo oczywiście wśród milenialsów są też gwiazdy Instagrama, nie wiem, właściciele startupów, świetni menadżerowie, którzy robią, którzy robią karierę w dużych korporacjach. To jest też to pokolenie, ale jest też pokolenie, które jest na, jest, są też w tym pokoleniu osoby na umowach śmieciowych, ale nie tylko. Osoby na przykład pracujące w takich branżach, gdzie dominującym zatrudnieniem jest zatrudnienie na przykład na zlecenie. I to jest od jednej do drugiej faktury, tak? I czekając na na przelew. Takie memy są w internecie.
1: Dobrze, dobre. A wiesz co, mi się wydaje, że to też wiąże się z tym nowym trendem takim, tych tak zwanych digital nomads, tych cyfrowych nomadów. Ja to nazywam urban nomads, miejskich nomadów, którzy siedzą po kawiarniach, jak widzisz, z laptopami, pracują. Czasami nawet widzę ludzi w niedzielę w sieci Green Cafe Nero siedzących, którzy pracują, robią jakieś zlecenia, coś robią cały czas i pracują kiedy chcą, z jakiego miejsca chcą i tak jak ty powiedziałaś, że pojawienie się tych ludzi sprawiło, że zarabiają od od zlecenia do zlecenia i to jest wszystko takie porozrzucane, nie nie można nic planować, tak jak kiedyś się pracowało. dokładnie,
0: natomiast pytanie czy wśród tych cyfrowych, czy miejskich nomadów, czy to są ludzie, którzy świadomie wybrali taką alternatywę na przykład mówiąc Mam tego dość, nie pracuję w korporacji albo mam tego dość, nie robię czegoś innego. Czy właściwie to była jedyna ścieżka dla nich dostępna ze ścieżek, które, im się, które w ogóle dla nich się otwierały. Jedyna godna ich ambicji, zainteresowań, która daje im jakąś szansę bo na przykład nie chcieli przyjąć nieinteresującej, źle, pła- źle płatnej pracy albo nie chcieli być dalej całkowicie na utrzymaniu rodziców. Bardzo wiele osób z pokolenia milenialsów, i to jest taki trend, który kiedyś polegał na zostawaniu dorosłych dzieci z rodzicami, a teraz pojawiło się pokolenie tzw. zwanych kids. To są dzieci bumerangi, czyli dzieci wracające, często 30-40-letnie, które nagle wracają do rodziców. Dlaczego? No dlatego, że nie stać.
1: No Właśnie, słyszałem, że we Włoszech w Europie najwięcej 30-latków mieszka z rodzicami. Widziałam taką mapę Europy.
0: I... No ale w Polsce coraz więcej też, na przykład powroty z emigracji. Czasami to nie są powroty z uskładaną stertą pieniędzy, która, wy, która pozwala na zakup nowego mieszkania i na przykład czy domu i rozpoczęcie nowego biznesu, tylko wraca się trochę tak z podkulonym ogonem do rodzinnego miasta, bo jest mieszkanie albo dom rodziców, jest przynajmniej gdzie mieszkać i tak dalej i próbuje się budować życie od nowa, tak? bo, bo coś tam się nie powiodło.
1: Świetnie, że powiedziałaś ten przykład. W ostatnim odcinku po o pieniądzach był Michał z plewnia który właśnie opowiedział o tym, że zaplanował sobie, że zarobi w Irlandii na sprzęt wyjechał, pracował 10 miesięcy, zrobił, i wrócił. On jest, należy pewnie do nielicznej grupy osób, które tak sobie zaplanowały i tak, ale masz rację, wiele osób będzie wracało, szczególnie po Brexicie, który się zbliża wielkimi krokami i nie wiadomo, co to będzie. Tam jest milion Polaków, nie wiadomo, ilu tych Polaków wróci do Polski i co będą właśnie robili. Być może wrócą też do do swoich rodziców.
0: Dokładnie, ale to nie dotyczy tylko Brexitu, to dotyczy też innych rynków pracy, bo ostatnie dane mówią o tym, że na przykład pracownicy, którzy zasili plali nasz rynek pracy z Ukrainy, z Białorusi, teraz przenoszą się za zachodnią granicę. Stąd więc
1: dzisiaj, tak
0: więc pytanie, czy na przykład tam nie zajdą takie zmiany na rynku pracy, że na przykład w niektórych branżach, czyli na niektórych rynkach, tym, którzy wyemigrowali z Polski, nie będzie się opłacało już tam pracować, tylko wrócą, albo nie będą mieli tej pracy. Z kolei no, część jest ludzi takich, którzy rzeczywiście są takimi wiecznymi emigrantami, na przykład podążają za szlakiem, najpierw Irlandia, później Norwegia, później coś tam jeszcze i tak dalej, wybrali takie życie, ale na przykład po trzech, czterech krajach wracają do Polski. Inni wybierają jeszcze inny sposób na życie albo gdzieś osiadają. To są decyzje indywidualne, ale trend jest taki, że właśnie dorosłe dzieci często ze swoimi rodzinami wracają do swoich rodziców tutaj w kraju, czy wracają do swoich rodziców do rodzinnego miasta. No i teraz pytanie, czy to czyni milenialsów bardziej tradycyjnymi od nas, którzy mieszkaliśmy oddzielnie od rodziców? No bo nagle, patrząc z boku, masz rodzinę wielopokoleniową, Dziadkowie, rodzice, dzieci, czasami wnuki, czasami nawet prawnuki, wszyscy pod jednym dachem. To jest zupełnie nowa sytuacja, to są zupełnie nowe wyzwania, żeby na przykład funkcjonować, w sposób harmonijny i właściwy w takiej nowej rodzinie, bo w naszym pokoleniu my zarabialiśmy pierwsze pieniądze, usamodzielnialiśmy się i zaczynaliśmy żyć po swojemu. Na przykład swoja kuchnia, swoje sposoby spędzania wolnego czasu itd. a teraz, nie wiem czy z nostalgii, czy z, czy z przywiązania do tradycji, czy z wygody, czy z konieczności, Wracają jednak rodzinne obiadki, tradycyjne dania i tak dalej, i tak dalej. To jest widoczny trend.
1: No tak, ale wydaje mi się, że to, to wracanie będzie wynikało też z tego, co napisał Alain de Botton. Czytałem jego książkę Lęk o status, bardzo ciekawa książka o tym, że właśnie to nasze pokolenie bardziej martwiło się o swój status. Milenialsi tak bardzo nie przywiązują uwagi chyba do tego statusu. Stąd chyba powstała też ta subkultura hipsterów, którzy kontestowali bogactwo, wyglądali jak bezdomni. Ciężko czasami było ich odróżnić i startupowcy też chodzą po wycieranych jeansach i porwanych t-shirtach. Wiesz, o czym mówię?
0: Tak, ale wiesz, czasami jest w tym tym kreacja, a czasami jest konieczność. Dlatego, że są takie teorie, że właśnie ten ruch ruch kontestacji, używania, a nie Posiadanie i tak dalej. Skąd się wziął? Z tego, że nie było pieniędzy na to, żeby posiadać. I z tego, że właśnie, że tak powiem, taki alternatywny tryb życia, nie wiem, dojeżdżanie na rowerze, czy, a nie własnym samochodem, mieszkanie w wynajętym mieszkaniu, czy wspólnie ze znajomymi, wynikał z czystego, ekonomicznego rachunku. No ale, no ale co powiedzieć, nie udało mi się? Nie, no każde pokolenie ma swoją mantrę jakąś, która pozwala zachować we własnych oczach ten status. Tak, tak tak wybieram, bo to dobre dla planety, bo to dobre dla środowiska, a tak naprawdę pytanie, czy gdyby cię było stać, ja nie mówię, że wszyscy tak mają, ale dla części tych ludzi to jest jedyna alternatywa, albo autobus, Albo rower, czy chodzenie, na, czy chodzenie pieszo, tak, i bardzo ekologiczne poruszanie się po mieście. Dla niektórych ludzi właśnie mieszkanie i, i minimalizm jest koniecznością swego rodzaju, no bo e, wybierają minimalizm bardzo mądrze zresztą, e, jako alternatywę dla życia na kredyt, bo gdyby chcieli wyrównać i kopiować sposób życia swoich starszych kolegów czy rodziców, no to musieliby albo być na utrzymaniu rodziców, albo się zadłużać. A chcą, tak jak każde młode pokolenie, niezależności. Zresztą też bardzo ciekawie pisze o tym Andrzej Walkiewicz w w swoich książkach o tym, w jaki sposób młodzi i starsi się dogadują. I on mówi takie bardzo fajne zdanie, że już w jego pokoleniu mówienie, że za naszych czasów było inaczej, było wkurzające, a teraz to to jest mega wkurzające dla młodych. Więc nie porównujmy się, że tak powiem, każdy ma swoją rzeczywistość i każdy ma swoje, swoje trudności, tak jak my mieliśmy swoje trudności czasu dzikiego kapitalizmu, tak tego wyścigu szczurów i tak dalej i tak dalej. I nikt nas się nie pytał o work-life balance, ale nie róbmy z siebie męczenników i weteranów, tylko powiedzmy no dobra, my radziliśmy sobie z taką pogodą. A oni mają inną pogodę. My żyliśmy na przykład w deszczu, chodziliśmy w kaloszach, nie wymagajmy od naszych dzieci, żeby w tym upale, który teraz jest, robiły dokładnie to samo co my. Bo może się okazać, że kopiowanie strategii rodziców absolutnie nie będzie gwarantem sukcesu życiowego dla naszych dzieci.
1: No dobrze, no to mam pytanie w takim razie, kto dla nich jest autorytetem, jeżeli mówisz, że nie rodzice, ale do rodziców wracają. (śmiech) Trochę hipokryzja.
0: Znaczy wiesz, autorytet, a oparcie to to są dwie różne rzeczy. To znaczy ja mogę aspirować do kogoś innego, a a na kimś innym się wspierać. Chociaż to jest trochę taka pułapka, dlatego że w sumie coraz więcej badań, coraz więcej eksperymentów potwierdza tą prawdę, że z kim przestajesz, takim się stajesz. Czyli kopiujemy sposób myślenia, sposób działania, nawyki, a nawet właśnie skłonności do tycia czy chudnięcia od ludzi, z którymi spędzamy jak najwięcej czasu. Więc skoro spędzasz czas, więcej z rodzicami, czy więcej, nie wiem, z babcią, no to pewne rzeczy, czy chcesz, czy nie, nawet jak się będziesz opierać, to jednak uznasz na na przykład za normalne, że skopiujesz. Bardzo, nie wiem, czy zauważyłeś coś takiego, jeżeli ludzie młodzi pracują w środowiskach, gdzie gdzie średnia wieku jest dużo wyższa, ktoś jest najmłodszym członkiem zespołu, to on trochę inaczej funkcjonuje. Ja na przykład bardzo cieszę się, Że w moim zespole są bardzo młode osoby, bo ja wiem, jak mnie to intelektualnie odmładza. Bo ja muszę za pewnymi rzeczami też nadążać. Mamy inne tematy rozmów, inne tematy, nie wiem, poczucie humoru, ale też oni oni podrzucają jakieś tematy i wpływają na mnie, ja na nich. I i to jest to takie, i, i powiem tak. Teraz mówi się o kryzysie, znaczy zawsze, od wielu lat mówi się o kryzysie autorytetów. Ja powiedziałabym, że teraz mamy takie zja- zjawisko, takiej mozaiki autorytetów, to znaczy spójrz nawet tak na siebie, bo ja ze swojej, swojej perspektywy to widzę, że ja mam różne autorytety i różne osoby są dla mnie, ja nie mam idola totalnego. Że guru, na przykład,
1: nie masz guru. Brzydkie e, słowo.
0: <laughs> moi znajomi śmieją się, że ja mam guru miesiąca. Tak, Inspirują mnie różni ludzie w różnych sprawach. I to jest jedna osoba inspiruje mnie, jeżeli chodzi o moją pracę zawodową, jedna, jeżeli chodzi o na przykład ubieranie się, jedna, jeżeli chodzi o dbanie o siebie, a jeszcze jedna, jeżeli chodzi o na przykład gotowanie. No i, i i ci moi guru, w całym tym zestawie rzeczy, w których ja bym chciała być dobra, bo rzeczywiście no, jedynym trendem takim, który jest wspólny chyba dla wszystkich pokoleń, po, pokoleń, to jest nowy lepszy ja, czy nowa lepsza ja, czyli samodoskonalenie. W tych rzeczach, w których chciałabym być lepsza, jest też miejsce dla mojej mamy, czy, 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 czy e, członków mojej rodziny, starszych, czy mojego ojca. Są rzeczy, w których oni są dla mnie wzorcami, mimo różnic. Natomiast są rzeczy, w których wzorcami dla mnie są moi rówieśnicy, są rzeczy, w których wzorcami dla mnie są moi młodsi koledzy, albo na przykład sposób, w jaki myślą o tym moje dzieci. I to jest jest też takie bardzo, bardzo ciekawe. No i z drugiej strony, wiesz, są dwa stany. Jesteś albo autorytetem, albo przestrogą, więc przestrogą też są dla mnie ludzie z różnych pokoleń.
1: Okej, na koniec, ostatnie pytanie. Czego mogą nas nauczyć milenialsi? Bo mnie siostrzenica, na przykład, ona chyba nie jest milenialsem, bo ma 14 lat, to jest. Z. Z. Zdecydowanie Z. To zdecydowanie Z.
0: Pokolenie, które nie zna zna życia bez internetu. To twoja
1: córka prawie. Tak. I ona mi na na przykład oświeciła i powiedziała, ja pytam, jak to jest, siedzisz na tym Snapchacie, wujek, ja w ogóle, jaki Snapchat? Teraz wszyscy, cała klasa, jesteśmy na Twitterze. I po prostu taka kopara mi upadła. Byłem w szoku i dzięki niej wiem, (głos) jakie pokolenia, jakich kanałów dotarcia.
0: Znaczy, wiesz to... To jest z tymi kanałami dotarcia, to ja bym uważała bardzo, bo z punktu widzenia szefa marketingu ja nauczyłam się jak gdyby nie ufać temu, co, co nie ufać szczególnie takim małym grupom fokusowym, a szczególnie jak to mówi Gary V, the focus group of one, czyli I think, czyli moim własnym przekonaniom i temu, co się dzieje na przykład wśród moich znajomych, wśród mojej rodziny. Tylko, no, no i co z tego, że e, na przykład jesteś w grupie znajomych, których nikt nie używa już Facebooka, ale popatrz, co się dzieje statystycznie, e, bo ty nie masz zamiaru e, przekonywać i mówić biznesowo do, do twoich znajomych, czy do twojej siostrzenicy, oczywiście jest dla ciebie ważna, natomiast chcesz mówić do pewnego pokolenia. I, i ale trzeba... była to
1: dla mnie ciekawostka w każdym razie.
0: Tak. Natomiast takie lekcje finansowe od milenialsów, to jest na pewno kwestia szybkości poszukiwania informacji i nie godzenia się na pierwszą ofertę, która przychodzi. My jesteśmy, jednak mamy te naleciałości takie, że, że nauczyliśmy się kupować i wybierać oferty, które nam są podawane. Tak? Idziemy, jest, jest na półce, biorę. Tak? To jest właśnie to. A milenialsi są świetni w porównywaniu ofert.
1: Mają ich bardzo dużo dookoła.
0: Mają ich bardzo dużo, a poza tym potrafią szukać. I na przykład, jeżeli chodzi o współpracę międzypokoleniową, polecam zlecenie milenialsowi albo pokoleniu Z wyszukiwania najlepszego dealu w sieci. Co ciekawe, oni są bardzo nieortodoksyjni też w jak gdyby podchodzeniu do takiego zadania zakupowego. Jeżeli my mówimy, że chciałbym kupić młotek itd., dalej. To my szukamy młotka. tak? Nowe pokolenie szuka rozwiązania, czyli nie wpiszą gdzie kupić młotek, tylko jak na przykład przymocować coś do ściany. I może się okazać, że powiedzą ciociu, wujku, czy tam mamo, tato, nie będziemy kupować wiertarki, tylko na przykład przykleimy do ściany na rzepy, bo to się bardziej opłaca, albo zrobimy taką półeczkę, na której będziemy ustawiać nasze zdjęcia, bo przecież często zmieniamy. Oni myślą zadaniami do wykonania, a nie narzędziem co jest też bardzo ciekawe. I kwestia następna to jest kwestia, to czego mnie osobiście uczą milenialsi, to jest bardzo cenne dla wszystkich ludzi, którzy pracują z informacją i z komunikacją. Myślę, że dla, nie tylko dla marketerów, ale na przykład dla twórców podcastów, czy, czy ludzi, którzy się w ogóle komunikują. Tak? To jest nie zakładaj, że inni wiedzą to, co ty. I nie zakładaj, że mają takie samo spojrzenie i taki zas- zasób wiedzy e, i że odwołują się do tego samego, jak gdyby, tej samej biblioteki w głowie, którą ty masz, bo dla nich pewne rzeczy są nieznane. Ty mówisz, że to jest piaskowy dziadek, a oni nie wiedzą, że była taka bajka, tak? Ty mówisz o o czymś tam i mówisz, odnosisz się do czegoś tam, a oni nie pamiętają zupełnie tego. Natomiast oni mają inne, jak gdyby, źródła odniesienia, więc nie zakładaj niczego. Na przykład w mojej pracy my zakładaliśmy, zresztą po jakichś tam... Eee, też testowaniu tego, że bardzo ważnym komunikatem przy jednym z produktów jest to, że jest ulga podatkowa. Okazało się, że dla milenialsów nie jest to ża- żaden argument. I wiesz dlaczego? Bo oni nie rozliczają sami PIT-ów. Im pit rozlicza albo zakład pracy, albo mama, albo babcia.
1: No to nie tylko milenialsom
0: mamy. Tak, ale w tym pokoleniu jest to dominujące, <śmiech> że oni jak gdyby nie odczuwają ulgi podatkowej bo nigdy nie byli w takiej sytuacji, znaczy ja pamiętam wprowadzanie pitów, bo byłam na studiach, kiedy po raz pierwszy musiałam się rozliczyć i napisać swój własny PIT i tak dalej, i tak dalej. I pamiętam, jakie to straszne i widzę te pieniądze, które tam są, ta kwota roczna i tak dalej, a oni tego po prostu nie oglądają. I dla nich to jest po prostu taka ulga podatkowa, jest pojęciem abstrakcyjnym, co, co, co dla pokolenia X jest jak gdyby my o te ulgi podatkowe różne. Duża ulga, mała ulga, odliczenie takie od internetu. To, to był temat rozmów, tak? A teraz nie jest.
1: No to bardzo ci dziękuję. Za nawzajem. Podoba mi się, już wiem dzięki tej rozmowie, wiem jaki to będzie tytuł. Czego milenialsi mogą nauczyć nas o pieniądzach? Jak ci się podoba?
0: Podoba mi się i nie tylko o pieniądzach, o życiu, bo e, myślę, że takim jako podsumowanie naszej rozmowy to jest to, że nie warto jest wymagać od milenialsów, żeby się uczyli od nas, tylko warto szanować się i uczyć się nawzajem.
1: Dokładnie, dziękuję Ci bardzo.